0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Este podcast nace de la necesidad de estar bien informados en un mundo plagado de información. Entonces, aquí vas a poder conocer las noticias más importantes del mundo en cuestiones políticas, políticas internacionales, económicas, financieras, negocios y un poco de cultura general en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, cofundador de Briefy y te doy la bienvenida al Brief número 835 para este jueves 21 de agosto. Hoy vamos a hablar de la candidatura fallida a la presidencia de Carlos Slim Vamos a hablar de ciertas aprobaciones que hicieron ayer la Cámara de Diputados y Senadores Hablaremos de la renuncia del Secretario de Seguridad Pública de México Hablaremos también de la primera aparición electoral de Obama Voy a platicarte de los nexos entre Donaldo y China Las palabras del Papa Francisco que causaron tanta polémica el día de ayer Y mucho más en la conversación del mundo para hoy Entonces que lo disfrutes mucho, vamos a comenzar Pensemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Porque ayer Andrés Manuel dio como uno de esos cascabelazos. Hemos hablado aquí en el brieflet que Andrés Manuel tiene su cascabel. Y él apunta el cascabel a donde quieren que la, pues la atención se ponga. ¿no? De alguna forma es como, no vamos a hablar de COVID, no vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de esto. Y el día de ayer Andrés Manuel puso sobre la mesa el hecho de que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, fue eh, o estuvo en pláticas... Para ser candidato... A la presidencia de México El presidente reveló este miércoles Que las fuerzas opositoras Intentaron unirse en 2018 Para evitar su entrada al Palacio Nacional E incluso llegaron a ofrecerle Al magnate Carlos Slim Que fuera su candidato De consenso para evitar su victoria Entonces el mandatario aseguró De que el proceso electoral de 2018 El PRI y el PAN Planearon este frente común Y después de revelar este supuesto complot Orquestado por los grupos Estos que mandaban antes Los que se sentían dueños de México López Obrador minimizó la importancia de organizaciones opositoras de carácter conservador como el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador, Frena, o el Movimiento Sí por México. Entonces ahí puso el cascabel Andrés Manuel, funcionó, las redes se fueron para allá, pero pues no duró mucho tiempo este cascabelazo. Pero esa es la noticia, Carlos Slim, según Andrés Manuel, iba a ser el presidente o el candidato, por lo menos, a la presidencia de México. Hablemos del Senado mexicano, porque el día de ayer el Senado aprobó la supresión de 109 fideicomisos públicos tras casi 14 horas de discusión, que fue una medida impulsada y aplaudida por el presidente de México. Lo que dijo Andrés Manuel es que la defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro. Por eso mi agradecimiento a los legisladores fue lo que expresó el mandatario en su conferencia mandutina. Con 64 votos a favor y 39 en contra, la Cámara Alta ratificó el dictamen que ya había aprobado la Cámara de Diputados para suprimir 109 fideicomisos por un valor conjunto de más de 68 mil millones de pesos. Esa medida implica acabar con los fondos de apoyo a temas tan diversos y críticos como la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas o la financiación de proyectos científicos y culturales, pese a que el gobierno federal insiste que ahora los repartirá de manera directa y evitará la corrupción. Entonces el Senado lo avala y pues ya prácticamente ya le cantamos las golondrinas a los fideicomisos en México. Hablemos de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo es el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México, o ERA, porque Alfonso anunció el miércoles su renuncia a su cargo para competir en unas elecciones que van a ser a mediados del 2021. Son unas elecciones importantísimas en México y Durazo es un abogado de 66 años y va a contender por la gobernatura de su natal y norteño estado de Sonora. Un saludo a Sonora. México celebrará pues, los comicios más grandes de su historia el próximo año, en los que serán electos los gobernadores de 15 estados, será renovada la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos y juntas municipales. Entonces, el principal encargado de seguridad y protección ciudadana de nuestro país renuncia para irse por un puesto de elección popular. Vamos al plano internacional porque en Barack Obama, el ex presidente de Estados Unidos, Salió por primera vez a hacer campaña a favor del de ex vicepresidente, que fue vicepresidente con Barack en su segundo mandato, Joe Biden, y lo hizo en Pensilvania. Ya están sacando las armas pesadas, ahora sí. Barack Obama es uno de los hombres más influyentes en Estados Unidos y en el mundo. Generalmente está en el primer lugar en todas las encuestas de las personas más admiradas en Estados Unidos. Y ayer salió, como ya lo dije, a hacer campaña por primera vez en una reñida carrera presidencial en contra de Donaldo, el presidente más naranja del mundo. Quedan 12 días antes de las elecciones generales de Estados Unidos y al final Obama pues, cumplió 8 años en el cargo con Biden como su vicepresidente y bueno, le pidió a los seguidores este que voten por Biden lo típico no obviamente también por todos los candidatos demócratas en un meeting al aire libre en Filadelfia que es la ciudad más grande de Pensilvania entonces así fue Donaldo se dirigió a Carolina del Norte que es otro estado que es campo de batalla donde las encuestas de opinión muestran una carrera presidencial muy reñida para un meeting por la noche entonces el último debate presidencial es el día de hoy entonces pues se va a poner muy bueno. Ya lo dije ayer, le van a poner mute al micrófono para que no puedan hablar los dos candidatos a la vez y eso es una gran noticia porque por fin podremos ver propuesta, podremos ver. obviamente se van a atacar entre sí, me imagino que se van a seguir golpeando, pero por lo menos va a poder hablar completamente el tiempo el uno y el otro. Y hablando de Donaldo, vamos a hablar de los vínculos que Donald Trump tiene con China o presuntamente tiene con China. No sé si estés muy familiarizado con esto, pero la campaña de Donaldo han tratado de pintar a Joe Biden, al candidato demócrata, como muy blando con China, como que es una mascota de China y que el hijo de Biden tiene negocios por allá. Y de hecho, los republicanos del Senado elaboraron un informe que afirma, entre otras cosas, que el hijo de Biden, que se llama Hunter, abrió una cuenta bancaria con un empresario chino y por eso tiene intereses ahí turbios, etc. ¿no? Irónicamente, el New York Times el día de ayer expone que Donaldo Pasó una década persiguiendo sin éxito proyectos empresariales en China, operando una oficina ahí durante su primera carrera a la presidencia y forjando una sociedad con una importante empresa controlada por el gobierno chino. Resulta que China es una de las tres únicas naciones extranjeras, las dos otras son Gran Bretaña e Irlanda, donde Donaldo tiene cuentas bancarias, según este análisis de los registros fiscales del presidente que fueron obtenidos por el New York Times. Las cuentas extranjeras no aparecen en las divulgaciones financieras públicas de Trump, donde debe enumerar los activos personales, porque se mantienen bajo nombres corporativos. Pero al parecer Donaldo se va a morder la lengua si vuelve a sacar el tema de China. Y bueno, hablemos del de tema polémico del día. Hablemos del Papa Francisco, porque ayer empezó a circular la noticia en los titulares que decía el Papa Francisco dice que leyes de convivencia civil deberían cubrir a homosexuales. El Papa Francisco apoya por primera vez el matrimonio homosexual, las uniones eh, de personas del mismo sexo, etc. Entonces se hizo un debate muy rico, un diálogo muy bueno, este, en el cual casi nadie nos mentó la madre, pero estuvo bien, estuvo bien. Siempre hay que dialogar. <risa> el tema es que aquí vamos a hablar de qué dijo y qué no dijo el Papa. El contexto es este salió un documental, salió un documental nuevo, eh, que de hecho fue eh, emitido en la ciudad del Vaticano el día de ayer, que se llama Francesco, en el cual el Papa profundiza en temas que más preocupan a su persona, ¿no? que es el medio ambiente la pobreza, la migración, la desigualdad etcétera, y es una serie de entrevistas y está, pues al parecer va a estar interesante, todavía no sale oficialmente en cines, ni sabemos cómo se va a distribuir porque no hay cines, pero ayer se estrenó en el Vaticano, entonces vamos a hablar de ¿Qué no dijo el Papa? El Papa no dijo estar a favor de que las parejas homosexuales celebren el sacramento del matrimonio. Hablando de el sacramento. No se van a casar las parejas homosexuales, por lo pronto, en la iglesia. Eso no va a suceder según el Papa. ¿Qué tampoco dijo el Papa? No dijo que está a favor de que las parejas homosexuales formen una familia. Tampoco dijo eso. Te voy a decir qué dijo el Papa e incluso te voy a poner un audio para ya resolver esto de una vez por todas. Ahí te va. Personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, eso es la vida imposible, por eso es... lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Ya sé, el audio no es el mejor, pero también este video que está en Twitter este, pues se nota que lo grabaron ahí y pues no es oficial, pues todavía no es una calidad de audio acá que tú digas de cine. Si no entendiste muy bien qué dijo, te digo lo que sí dijo el Papa en esta grabación. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de convivencia civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Eso es lo que dijo el Papa. Entonces, después de asesorarnos con diferentes abogados, lo que dijo el Papa es que está a favor del matrimonio en su forma civil, en su forma legal, en el contrato, que no tiene nada de romántico. Si ya te casaste, tú lo sabrás. O sea, la ley del hombre, ese contrato que es el matrimonio, pues no para nada tiene que ver con Dios, ¿no? ni tus creencias. Entonces, eso es lo que está a favor el Papa, de que exista este, esta ley de convivencia civil. La convivencia civil es el matrimonio. Porque había gente que nos decía, no está diciendo el matrimonio literalmente. Pues no, no está diciendo matrimonio literalmente. Pero, ¿a qué se refiere entonces con convivencia civil, compadre? O sea, o tú tienes que eh, depender de una ley para convivir con un civil. Perdón, pero se refiere al matrimonio. Entonces, si no estás de acuerdo con el Papa, está bien, también se vale. Esto jamás hubiera sucedido, ni siquiera estas palabras habrían salido de la boca de un Papa más conservador, como lo es tal vez Benedicto, ¿no? Ratzinger jamás habría dicho esto, nunca. Pero el Papa Francisco sí. Y si no estás de acuerdo con que hay un Papa más progresista en estos momentos, en la iglesia, dirigiendo la iglesia, está perfecto. Está muy bien. O sea, se vale. O sea, yo creo que este tipo de ejercicios en los cuales, pues obviamente, se pisan... Los callos, las personas, no, o sea, ya entran a niveles en los cuales se insultan y la gente pierde el control un poquito al discutir. Creo que hay que recordar que se vale estar en desacuerdo con las demás personas sin pelearnos, sin darnos un follow, sin, sin escupirnos. O sea, ok, no piensas que es de esta forma, está bien. Yo no pienso de esa forma, pero también está bien. La diversidad siempre va a sumar en este mundo. A menos de que apoyes o tengas una forma de pensar que pues, atente contra los derechos humanos de la gente. Entonces, bueno, eh, eso es todo. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema, ¿cuál es? Vamos a hablar de un paciente en Brasil que tristemente murió como voluntario de una prueba clínica de la vacuna del COVID-19. Y estoy hablando de esta noticia porque también provocó una serie de desinformación increíble. La gente ya estaba hablando de güey, la vacuna te mata. Y es como, espérate compadre, hay que leer las noticias. No solo los tweets o los grupos de WhatsApp. Lo primero que quiero decir es que esta vacuna era la que está desarrollada por AstraZeneca en la Universidad de Oxford. Y fue en Brasil, creo que esto ya lo dije. El tema es que se confirmó que... El voluntario que se, le, que se le administró esta vacuna recibió un placebo y no la vacuna del ensayo. Esto es algo que sucede en las pruebas habitualmente. A la mitad de las personas les das un placebo y a la mitad de las personas les das la vacuna experimental. ¿no? Entonces, bueno, la proporción puede variar, pero se les da a unos el placebo y a otros la vacuna. Es que aquí me están regañando, que no siempre es 50-50. Este, bueno, esa es la noticia. Entonces, fue un placebo, las pruebas continúan y... Ya casi llegamos a noviembre, el mes en el cual diferentes laboratorios dijeron que podrían tener pues ya resultados, ya iban a saber si tenemos o no una vacuna en contra del COVID-19. Hablemos de empresas y primero voy a hablar de TikTok, porque TikTok está siendo mucho más explícito sobre lo que califica como un discurso de odio en su plataforma. TikTok es una red social muy enfocada a personas de entre tal vez 15 y 25, o 30 años, más o menos ese es su mercado. No es necesario que tengas esa edad, puedes tener 80 años y tener TikTok. Pero de hecho el otro día escuchaba que la gente que entiende bien TikTok son las personas bien jóvenes y las personas muy adultas, que son los que tienen un poco más de tiempo para pasar en esta plataforma el tema es que la noticia es esa que TikTok se está viendo mucho más explícito sobre lo que califica como un discurso de odio en su plataforma ¿cuál es el contexto? hoy en día el hate el discurso de odio el bullying cibernético está muy cañón o sea, es de verdad, se ha transformado esto en lugar de una plataforma que une el mundo y que todos nos podemos ahí conocer y todo híjole, se ha transformado en algo muy tóxico para muchas personas, entonces ante toda esta situación en la cual ya ves de todo en las plataformas desde un video en vivo en el cual hay una masacre hasta simplemente bullying que están jodiendo a una sola persona así muy cañón, en Twitter por ejemplo, que les gusta crucificar personas cancelar personas, eh, ante todo esto, la compañía dijo que prohibirá los símbolos de odio y el lenguaje de odio codificado y destacó la supremacía blanca, la teoría del genocidio blanco y la supremacía masculina como discurso de odio. Las pautas de TikTok ya prohíben el discurso de odio y la ideología de odio, pero el anuncio ve a la firma condenar ciertas ideologías de manera más explícita. O sea, ya, ya los nombra, pues ya te dice tú que estás hablando de el genocidio blanco, esto va para afuera, no me importa. Entonces, esta actualización se produce cuando las plataformas de las grandes tecnológicas se apresuran a actualizar las políticas y tratan de detener esta avalancha de discurso. Entonces, bueno, al final TikTok se une. Creo que es una buena decisión. Van a tener más atención, sobre todo en los símbolos, porque de repente hay gente que pone números, ¿no? Que es más difícil de detectar. No están literal diciendo una grosería en contra de un grupo étnico. Están tal vez nada más grafiteando algo, un número que significa eso, ¿no? Entonces... Todo eso TikTok va a ser más hábil para detectar y piensan eliminarlo lo antes posible de su plataforma. Voy a hablar de Facebook con un experimento que están haciendo que me parece fenomenal, porque Facebook está probando mini redes sociales enfocadas en tus vecinos, en tu vecindario. La próxima gran jugada de Facebook podría consistir en conocer mejor a tus vecinos, que la neta yo soy un muy mal vecino. Tú podrías ser mi vecino y ni sabrías. O sea, de verdad, no saludo, no salgo, o sea, soy un mal vecino. Salgo en el carro y me meto en el carro y nadie me ve. Entonces, ante todo esto, porque es importante la cohesión social, porque ahí empieza realmente el conocimiento de la sociedad y el crecimiento del, del tejido social, la compañía confirmó que está probando una nueva función que anima a los usuarios a publicar y compartir noticias en redes sociales en miniatura, enfocadas en áreas geográficas pequeñas. Los usuarios pueden crear perfiles especiales que comparten información limitada con sus vecinos, mientras que Facebook utilizará los datos de ubicación detallados que recopila de los inscritos para publicar anuncios más relevantes. Entonces, la función se llama Neighborhoods o Vecindarios y se está probando actualmente en un solo mercado que es Calgary en Canadá, pero probablemente eh, Facebook implemente el acceso más ampliamente si la prueba es un éxito. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ya tienen un competidor, se llama Nextdoor, que ya sirve como tal, como una herramienta para que tus vecinos estén bien comunicados entre sí y que sepan qué pasa y que reporten cosas y que cotorríen y que se pasen recetas y maneras de plantar un árbol, lo mejor. ¿no? Entonces eso es lo que está pasando con Facebook. Vamos a la hiperlocalidad en lugar de la globalización. Muchísimas gracias por haber estado aquí durante estos minutos. Espero que este brief te genere mucho valor. Ya estás briefiado. Nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo, que tengas un excelente día. Adiós.